0: orang pekerja migran Indonesia di bawah naungan LPK Bina Suarasati yang akan bekerja di Australia dilepas secara resmi oleh Wali Kota Ahmad Fahmi pada hari Senin 26 September 2022 di Gedung KorPRI. Saat melepas para PMI Wali Kota menyampaikan harapannya bahwa keberangkatan mereka dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi generasi muda lainnya untuk menapaki karir hingga ke luar negeri. Ia juga menitipkan pesan kepada mereka untuk tetap menjaga budaya dan nama baik Indonesia selama tinggal di Australia. Sedangkan Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia, Pak Sukabumi Hendra Bahtiar, yang juga hadir pada acara pelepasan tersebut, menyampaikan bahwa para PMI dapat diberangkatkan kembali tahun ini setelah sebelumnya terkendala akibat pandemi COVID-19. Pada saat bersamaan, ia pun mengapresiasi upaya yang telah ditempuh oleh LPK Bina Suara Sahati serta menghimbau warga yang berminat untuk pekerja di luar negeri agar berangkat melalui lembaga yang resmi. Sementara Direktur LPK Bina Suara Sahati, Rahdis Panji Pratama, mengatakan bahwa para PMI yang telah dikontrak selama 3 tahun akan bekerja di sektor perkebunan, pabrik, dan hotel di wilayah Adelaide. Pemberangkatan para pekerja ini merupakan bagian dari program Kementerian Hukum dan HAM dan tahun ini ditargetkan sebanyak 5.000 PMI dapat bekerja di luar negeri.
1: Alhamdulillah kita menunggu lama sepanjang corona kemarin sampai 29 bulan uh, perdana ini pengiriman 40 pertama. Dan anak-anak sana saya simpan di kota Edelene, di Australia Selatan di kotanya. Ini anak-anak kerja, tempat kerjanya itu di pabrik, kebun, dan hotel. Tapi rata-rata di pabrik karena jamnya panjang. Dan itu sejamnya bersih sekitar 20 dolar, 200 ribu per jam. Rata-rata 8-10 jam, jadi bisa diangkat 9-10 juta seminggu mereka. Itu masih kotor, belum dipotong dengan biaya hidup, makan, dan transport itu sekitar 2 jutaan seminggu. Jadi bisa bersih diangkat 8 seminggu, di luar kembur kan?
2: Tim futsal putra SMA Negeri 1 Kota Sukabumi berhasil menjuarai turnamen futsal yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Olahraga Sukabumi atau FOXI setelah dalam pertandingan final pada 25 September 2022 di Gor Surya Kencana mengalahkan SMAN N1 Surade lewat adu tendangan penalti. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Yusuf Permana, yang ditemui pada hari Senin 26 September 2022, mengatakan bahwa ia merasa bangga atas prestasi anak didiknya dan proses pembinaan secara berjenjang akan terus dilakukan oleh pihak sekolah. Bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti Ikatan Guru Olahraga Nasional atau Igornas Kota Sukabumi. Sedangkan guru dan pembina olahraga SMA N1, Dimas Agung Maulana, yang dijumpai Pada kesempatan yang sama Menerangkan bahwa prestasi anak didiknya Tidak hanya menjadi juara saja Karena salah satu pemain mereka M. Roby Meraih gelar best player Dan SMAN 1 juga mendapat gelar best supporter Ia menambahkan bahwa prestasi yang diraih adalah Berkat masa persiapan yang intens selama satu bulan Diantaranya dengan menambah menu latihan fisik tim futsal SMA 1 telah meraih prestasi di berbagai jenjang. Akan segera menjalani latihan untuk menghadapi futsal National League pada bulan Desember mendatang di Jatinangor.
3: Uh, kita persiapan hampir satu bulan setelah kemarin kita juara ketiga independent cup. Jadi saya tekankan, hanya yang juara hiji Kudukumaha. Jadi porsi latihannya ditambah tiap hari <kuh> uh, mereka di jogging nambah. Dalam seminggu kan saya bilang biasanya dua kali dalam seminggu latihan. Kita tambah jadi hari Sabtu dan Minggu. Latihan tambahan jadi empat sampai tiga kali dalam seminggu. Kursi latihannya. Alhamdulillah mereka dapat mengaplikasikannya dan menjadi juara kesatu. Jadi kita akan menyiapkan nanti ajang Putsal National League Jetin Angor bulan Desember. Ini pra persiapannya masih ada beberapa bulan kita akan siapkan untuk depan.
2: SDN Cipanengah CBM pada 26 September 2022 memberikan piagam penghargaan kepada 30 orang peserta didiknya yang tergabung dalam polisi cilik atas prestasi yang mereka raih dalam Lomba Ketangkasan Baris Berbaris LKBP Polres Sukabumi Kota. Kepala Sekolah Eti Rosniawati mengharapkan dengan keikutsertaan mereka dalam polisi cilik, anak didiknya memiliki sifat disiplin dan bekerja keras dalam berbagai bidang yang kelak akan mereka tekuni. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini persiapan untuk menghadapi lomba tingkat provinsi yang rencananya akan digelar pada akhir tahun tengah dilakukan. Dan pada lomba tersebut, pihaknya menargetkan dapat meraih prestasi. Pada kesempatan yang sama, Eti Rosniawati yang juga menjabat sebagai PLT Kepala SD NC gede menerangkan bahwa anak didiknya di sekolah tersebut yakni Azril Muhammad Aska berhasil menjadi juara 3 Open kata bergu dan juara satu kata perorangan dalam Kejurnas Karate Shokaido Piala Ketua RI yang digelar pada 24 sampai dengan 25 September 2022 di Cipayung, Depok. Ia mengharapkan prestasi yang diraih oleh Azril yang masih duduk di bangku kelas 4 dapat menginspirasi peserta didik yang lain untuk meraih prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik
0: ya, e, Ibu berkeinginan sekali e, di samping kejuaraan yang ingin dicapai itu diantaranya belajar mendisiplinkan mereka mendisiplinkan kemudian kerja keras juga e, kemudian jadi dalam bidang apapun kalau kita maksimal insya Allah itu akan mendapatkan yang terbaik. Pengharapan Ibu Azril maupun nanti ada Azril-Azril yang lainnya, teman-temannya itu e, silahkan berprestasi di bidang apapun sesu- sesuai dengan kalenta masing-masing
2: begitu ya. Sebanyak 50 orang pemuda dari 7 kecamatan sekota Sukabumi Mengikuti kegiatan pembentukan karakter pemuda generasi milenial Yang digelar oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Ahmad Fahmi Pada 27 September 2022 di Hotel Balkoni Dan diantaranya dihadiri oleh Ketua TPPKK Fitri Hayati Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwa generasi muda saat ini harus menyikapi dengan bijak masifnya penyebar luasan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi. Para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berbagai hal positif seperti mempromosikan pariwisata kota Sukabumi. Pemerintah pun menurut Wali Kota harus menyediakan saluran yang baik bagi para pemuda agar men- Mereka dapat menyalurkan segala bentuk kreativitas, ide, dan inovasinya bagi kemajuan pembangunan kota Sukabumi. Ia menambahkan kegiatan yang diadakan di Sporapar kali ini merupakan salah satu upaya dalam menghadirkan hal tersebut. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Sulaiman, kegiatan pembentukan karakter pemuda generasi milenial digelar selama dua hari dan diisi diantaranya dengan outbound.
1: Dan tadi saya sampaikan generasi muda ini bisa menjadi berkah, bisa menjadi musibah. Bagaimana caranya pemerintah daerah ini membuat sebuah kanal, sebuah saluran, sehingga bonus demografi yang ada ini bisa menjadi berkah untuk kota Sukabumi. Berbagai kegiatan, salah satu yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini adalah dalam kerangka memberikan insight baru kepada para anak muda kita sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang unggul menjadi berkah buat kota yang kita cintai ini hmm. baik yang berhubungan dengan eh, apa perilaku mereka kita berikan edukasi baik yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kreativitas kita berikan kepada mereka sehingga tadi insight baru itu hadir di tengah anak muda kita.
3: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP III Kota Sukabumi melaksanakan pembinaan dan pendataan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan PSAT pada hari Selasa 27 September 2022 bertempat di aula kantor. Kepala DKP III Kota Sukabumi, Andri Setiawan, mengatakan bahwa kegiatan ini diperlukan karena pihaknya harus memetakan pelaku usaha PSAT sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaan di berbagai tingkatan dengan tujuan untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Ia menambahkan sasaran dari kegiatan ini adalah mewujudkan para pelaku usaha yang memahami dan menerapkan standar keamanan dan mutu pangan. Pada kegiatan ini disosialisasikan pula mengenai perizinan di bidang pangan seperti izin edar pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri dan izin rumah pengemasan. Sejauh ini menurutnya telah terdata sebanyak 40 pelaku usaha yang memiliki izin edar pangan, dan seperti ditegaskannya, pihak DKP III akan memfasilitasi setiap pelaku usaha PSAT untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan.
1: Ya, kita kan melakukan eh, sosialisasi pendataan pelaku usaha PSAT di ya, edar rangka ya, PSAT itu kan pangan segar asal Tumar. Yang selama ini eh, mereka tidak... Eh, atau tidak mengetahui kita memfasilitasi, kita data, kita undang. pentingnya dia bisa meregistrasi. Ya, karena apa? ya karena kan konsumsi itu kan nanti akan kalau mereka eh, akan sebagai pelaku usaha berarti kan terjamin. ya terjaminnya itu berarti sudah ada PSAK dari dinas terkait dengan ya, mereka bisa memasarkan. sini eh, kita adakanlah eh, di tersebut kita bersama-sama dengan Pemda di atas tiga per
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Sukabumi pada periode Januari hingga September menerima 11 aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup P4LH, Firman Taufik saat ditemui di kantornya pada 23 September 2022. ia menambahkan bahwa seluruh aduan tersebut telah ditindaklanjuti dan mendapatkan respon baik dari para pelaku usaha. Dijelaskan pula, dalam pengawasan terhadap ketaatan para pelaku usaha, meski mengalami beberapa kendala seperti minimnya personil, pihak DLH tetap berupaya optimal dengan melakukan pembinaan kepada tiga perusahaan dalam sehari. Kendala lainnya adalah masih rendahnya ketaatan para pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan hidup yang telah mereka setujui dalam penerbitan izin usaha. Namun, seperti dijelaskan lebih lanjut, sosialisasi dan edukasi tetap dilakukan oleh DLH agar tingkat ketaatan semakin baik, salah satunya dalam pelaporan pengelolaan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali. Kabin P4LH juga menerangkan bahwa kerjasama lintas sektor tetap dilakukan untuk memastikan semua pihak mematuhi pengelolaan lingkungan hidup.
1: Hasil dari kegiatan makanya yang kita awasi ataupun pembinaan dan pengawasan kita itu yang mengedukasi juga keluarga masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap patuh sesuai dengan apa yang mereka janjikan komitmennya di Uh, perencanaan sebelum melakukan kegiatan usaha baik itu dari uh, SPPL UKUPL atau umda mereka karena sebelum uh, melaksanakan atau melakukan kegiatan atau sebelum perizinan untuk uh, kegiatan itu di, uh, diberikan itu juga wajib untuk melaksanakan
2: Masyarakat Kelurahan Nyomplong telah menyelesaikan berbagai kegiatan dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga atau P2RW. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM, Syawi Ahmad, saat melakukan monitoring ke beberapa RW pada hari Kamis 29 September 2022. Ia menjelaskan program ini dimanfaatkan masyarakat untuk beberapa kegiatan Seperti rabat beton jalan, pembangunan sarana air bersih atau SAB, dan pengadaan fasilitas bagi sarana keagamaan. Adapun dana swadaya yang dikumpulkan oleh masyarakat dalam program ini bervariasi. Dengan besaran dapat mencapai sekitar 60% dari jumlah dana P2 RW yang disalurkan pemerintah. Sementara Ketua RW 08 Dadang Selamat, mengatakan bahwa untuk tahun ini, P2 RW dimanfaatkan untuk tiga kegiatan di beberapa lokasi, di antaranya peningkatan kualitas jalan. Ia mengharapkan agar besaran dana program ini dinaikkan oleh pemerintah kota Sukabumi pada tahun mendatang, karena berbagai pembangunan melalui P2 RW dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
1: Ketuan Alhamdulillah Pak P2RW kegiatannya pengaspalan di wilayah antara Alhamdulillah sudah dilaksanakan kegiatannya dan itu juga Alhamdulillah banyak kampung dan ya itu tinggal istilahnya mudah-mudahan untuk kedepannya P2RW itu bisa berlanjut karena apa? Karena P2RW itu dirasakan langsung oleh masyarakat dan BWW juga ada kegiatan setiap tahun. bisa melaksanakan bisa mendampingi semua kegiatan yang ada di wilayah ronda pertama posyandu kedua ya. sarana air bersih perabot beton ngatpalan dan perbaikan pos terowongan mudah kalau suadaya masyarakat itu ada pak tetapi ada cuma tidak berupa uang kita saja dia melaksanakan harus kopi dan tenaga kerja
2: 20 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu di Kelurahan Sindangsari mendapatkan bantuan renovasi dari Pemerintah Kota Sukabumi. Lurah setempat, Yunan Ananda, saat ditemui pada 28 September 2022 menerangkan bahwa berdasarkan hasil monitoring hingga saat ini, pelaksanaan renovasi telah mencapai sekitar 60%. ia menilai pelaksanaan perbaikan rutilahu yang berlokasi di dua rw meski sempat terdapat kendala namun secara umum berjalan dengan lancar ia mengharapkan pada tahun depan kelurahan sindangsari bisa mendapatkan bantuan serupa karena masih adanya beberapa unit rutilahu yang perlu diperbaiki Bantuan Ruti tersebut merupakan bagian dari BSRS atau Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Prasejahtera yang bersumber dari dana alokasi fisik dan APBD. Bantuan tahap pertama untuk 130 Ruti Lawu di 8 kelurahan telah diluncurkan oleh pemerintah Kota Sukabumi pada 12 September lalu. Sedangkan bantuan tahap kedua direncanakan disalurkan mulai bulan Oktober mendatang. Untuk 170 unit rutilahu di 10 kelurahan.
1: Untuk tahun depan mungkin insya Allah ketika mudah-mudahan dari pihak pemerintah maupun dari PO itu sendiri. Uh, ada alokasian lagi mudah-mudahan ya. Hmm. Tapi sekaitan hal ini belum ada kabar sekitar uh, untuk di Sari apa mengalihkan atau perputaran ya hmm. itu mekanismenya dari PU. Yang mudah-mudahan bisa uh, bisa terus solir semua, hmm. bisa terus semua. Jadi tidak ada lagi rumah kumuh. Hmm. Itu tidak ada lagi kemunahan di antaranya mungkin di masing-masing uh, wilayah ya. Hmm. Di antaranya mungkin ya di kelurahan Sinang Sari bisa
2: semua eh, apa sesuai dengan cita-cita-citaan yang, yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.
0: Meski sempat terkendala namun proses renovasi rumah tidak layak huni Rutilahu di Kelurahan Karang Tengah dapat berjalan dan hingga saat ini telah mencapai sekitar 60%. Lurah setempat Heri Purwanto yang ditemui pada hari Jumat 30 September 2022 di kantornya memperkirakan pada pertengahan bulan Oktober semua proses renovasi akan rampung. Ia menjelaskan renovasi yang merupakan bantuan stimulan rumah swadaya BSRS dari pemerintah pada tahun ini diberikan untuk 15 unit rutilahu yang tersebar di 17 RW. Dan para penerima merupakan warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pelaksanaan renovasi tersebut melibatkan pula tim pendamping dari dinas PUTR serta para relawan untuk memastikan semua pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Ia mengharapkan dengan adanya bantuan renovasi, masyarakat bisa mendiami rumah yang layak dan tingkat kekumuhan di kelurahannya bisa berkurang.
3: Ya, BSRS kita mendapat, salah satu kelurahan yang mendapatkan program ini, BSRS Bantuan Stimulan Rumah swadaya Dana Alokasi Tujuh Tahun 2022 dari 17 RW, salah satunya Kelurahan Karang Tengah. Penerima bantuan sebanyak 15 orang Itu berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial Yang ada di Kelurahan Karang Tengah Sampai saat ini Alhamdulillah Kondisinya eh, sudah sesuai target Tahap kedua pencarian untuk pembayaran Tukang jasa pengerjaan sudah cair Kondisi fisik terakhir yang saya pantau Sudah masuk hampir ke
0: 60%. Demikian berita sepekan Radio Suara Perintis edisi kali ini. Dengarkan program berita kami, Berita Seputar Kota yang disiarkan dari Senin malam hingga Minggu pagi pukul 18.30 dan 06.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan pula setiap Senin hingga Jumat Berita siang pukul 13.00, berita sore pukul 16.00, dan berita malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai berjumpa di Beritas Pekan edisi selanjutnya.